0: Hallo und herzlich willkommen bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Mein Name ist Lina und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Diesmal erwartet dich ein ganz besonderes Interview. Meine liebe Freundin und Herzensmensch Conny ist zu Gast und erzählt aus ihrem Leben. Conny heißt eigentlich Cornelia Büttner, sie ist Autorin und Speakerin und wir sprechen heute über ihre Reisen, ihre Visionen, das Loslassen, wie es ist, sich das erste Mal auf einer Bühne zu zeigen. Ja, wie es ist, sich überhaupt mal zu trauen, sich zu zeigen, so wie man wirklich ist und einfach zu leben oder wie Conny es so schön sagt, einfach mal zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und hoffe, du kannst auch ganz viel für dich mitnehmen oder dich auch einfach von Connys wunderschöner Energie und Power anstecken lassen, um für deine Träume loszugehen und dein Sein zu leben.
1: Ich freue mich so sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar meine liebe Freundin Conny und ich bin schon so gespannt auf dieses Gespräch, denn ja, ich finde, du hast eine mega spannende und inspirierende Geschichte. Hallo Conny, erstmal danke, dass du da bist und vielleicht magst du selbst erstmal ein bisschen von dir erzählen, was du so machst, woher du kommst und ja, wer ist Conny?
2: Ja, hallo meine liebe Lina. Ja, es ist mega cool, dass wir uns jetzt auf dem Weg auch mal hören in Form von so einem Interview, weil wir haben ja doch in letzter Zeit wieder mega viel Kontakt und sind so krass verbunden, was mich persönlich auch so wahnsinnig freut und ja, deswegen ist es so eine ganz besondere Sache und hat so eine ganz besondere magische Energie und deswegen glaube ich, wird es einfach ganz wundervoll und ich freue mich drauf und ähm, ja, freue mich auf den Austausch, den wir jetzt hier gleich haben. Und ja, wer bin ich? Also ich bin Conny, wie du ja schon erwähnt hast und wir beide kennen uns ja noch von damals aus Frankreich. Ja, da haben wir uns kennengelernt und das war auch eine ganz spannende Zeit im Nachhinein. Und auch wenn ich das lange Zeit überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich das damals dann noch durchgezogen habe und die ganzen Jahre danach. Aber wie es immer so schön heißt, das Leben lebt man im Vorwärts, aber rückwärts macht es dann oft Sinn oder im Rückblick. Und auch das, wir kennen uns jetzt auch schon über sieben Jahre und das stimmt 100 pro. Da kann ich auch gar nichts dem Leben absprechen. <lacht> das stimmt einfach. Genau. Ja. Ja. Und ja. was mache ich aktuell? Ich mache aktuell ziemlich viel und das ist sehr witzig, weil das einfach meinem Naturell sehr nahe kommt. Ich bin erstmal von Sternzeichen Zwilling und Zwillinge sind ja doch immer eher sehr aktiv und sehr viel unterwegs. Und ich habe einfach irgendwann begriffen, ich bin so. Und ja, deswegen bin ich tatsächlich gerade dabei, mein erstes Buch zu veröffentlichen. Ähm, war so ein bisschen auf ein paar kleineren Bühnen auch unterwegs in letzter Zeit, was mir auch wahnsinnig Spaß macht und versuche ein bisschen anzufangen mit meiner Kunst, weil ich auch einfach von Herzen eine Künstlerin bin. Das haben wir beide ja auch schon geklärt, dass wir auch eigentlich Künstlerinnen sind. Und das Coole daran, finde ich, ähm, ohne Punkt und Komma, ähm, dass wir einfach immer mehr lernen dürfen. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir... Im Moment, dass wir gar nicht Sachen irgendwie sagen müssen, die wir nicht sind, sondern dass wir lernen dürfen, dass wir so viel sein dürfen und dass das einfach ein wahnsinniges Geschenk ist, mit dem wir da irgendwie, ja, gesegnet sind und das alles lustig und bunt und lebendig in die Welt rauszutragen. Ohne Angst. Ich glaube, Angst ist so ein Scheißberater und es ist so wichtig, sich mehr immer der Liebe und den, ja, der Lebensfreude zu, zu wenden, anstatt diese Angst. Weil die Angst hemmt uns nur, die blockiert uns nur und ja.
1: Ja, so schön. Also schön hätte ich es nicht sagen sollen, ich habe Gänsehaut. Es ist einfach unglaublich und so unfassbar schön, ja. wie eine Verbindung da auch einfach ist und ähm ja. ja, ich
2: habe gerade auch so ein Mega-Strahlen im Gesicht, so wie, also switched ja. on irgendwie, so <lacht> breites Grinsen von rechts nach links und wieder zurück und uhu, und es läuft einfach, es ist ja. halt, ja. <lacht> ist the magic.
1: Magic. The magic Key. Ja, Magic Key, absolut. Ja. Ja. Du warst ja bereits sehr viel in der Welt unterwegs und... Was haben diese Reisen mit dir gemacht? Und gibt es eine spezielle Reise, die dich besonders herausgefordert oder vielleicht auch inspiriert hat?
2: Wow, Lina, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie begeistert ich gerade bin, dass du ausgerechnet gerade diese Frage stellst, weil als ob es schon wieder so geplant gewesen wäre. Ja? Ich glaube, <lacht> das Universum hat da wieder ordentlich seine Finger mit im Spiel, weil du weißt, dass ich noch gerade vor dem das Aufzeichnen wollten, noch gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich das heute so gut hinkriege, aber irgendwie merke ich gerade, ey, soll alles so sein, alles perfekt, die Fragen, weil wir das ja auch nicht abgesprochen haben, ähm, ja, das ist super, weil ich habe heute und gestern ganz, ganz intensiv über das Reisen nachgedacht, weil, genau, ich war schon viel unterwegs, habe auch ein paar Touren äh, alleine gemacht und habe mich einfach oft einfach, ja, so ein bisschen umgucken wollen, neue Leute kennenlernen wollen, Länder bereisen, tolle neue Orte entdecken. Aber manchmal war natürlich, waren natürlich auch so Momente dabei, wo ich das alles ganz ätzend fand und wo ich das gar nicht so cool fand, weil ich mich auch entschieden hatte, alleine zu verreisen. Mhm. Und ja, weil du das gerade ansprichst, da kriege ich jetzt gerade so echt Herzklopfen dabei, weil ähm, ich habe dieses Jahr im August eine ganz besondere Reise gemacht. Ich bin nach Malaysia gereist und habe diesmal ganz bewusst gesagt, ich gehe nochmal alleine los. Ich wollte extra niemanden dabei haben und hatte das schon sehr, sehr lange im Kopf und auch in meinem Herzen. Aber ich hatte mich nicht getraut. Die Angst war einfach zu groß die letzten Jahre und die Ungewissheit, wie das so sein wird. Und das einmal, wo ich wirklich ganz alleine unterwegs war, so in der großen, weiten Welt, und Asien ist für mich dann doch echt eine große Reise, eine Fernreise, war damals nach dem Abi. Und das ist einfach gefühlt, eine, ist es ist ein anderes Leben gewesen, Schulzeit sowieso und Abi, oh Gott, das ist alles so, jetzt ist man erwachsen, habe ich mir sagen lassen, ja, ich bin 33 und es ist einfach schon krass immer noch und damals hatte ich mich, wie gesagt, getraut und bin gesprungen und bin nach Australien und habe irgendwie danach immer wieder Lust gehabt, das zu machen, aber ich hatte es, es gab nie den richtigen Zeitpunkt, dann war ich mal wieder in einer Beziehung, dann hat es nicht gepasst, dann war wieder mal ein Jobwechsel angestanden und ähm, nee, ich habe es dann nie geschafft und dieses Jahr war es dann soweit und da muss ich sagen, ist tatsächlich mein drittes Buch entstanden. Ähm, mir wurde sofort der Titel klar, mir war sofort klar, worum es geht und ja, es hatte auch wieder ein bisschen Herzschmerz. Es waren viele Emotions, äh, Emotions also viele Emotionen waren dabei. Ich habe da auch viel auf Englisch geschrieben, deswegen ich sitze da gerade schon wieder so am Meer und in meiner Hängematte und bin so am am Schreiben und äh, am Weinen, weil das halt auch sehr, sehr, sehr emotional immer alles war. Aber ich bin so dankbar im Nachhinein, dass es genau so gekommen ist, wie es dann auch war. Ja, und ähm, ich habe noch mal in Malaysia ganz, ganz viel über mich gelernt und auch, warum ich reisen gehen wollte, vielleicht auch musste. Ich weiß es nicht, da will ich jetzt nicht so viel verraten, weil... Ähm, da wird, glaube ich, noch ganz, ganz viel in den nächsten Jahren bei mir passieren, wenn ich auch darüber reden möchte. Aber das ist aktuell gerade noch in so einer fernen Zukunft irgendwie. Ich sehe da in dem Moment auch so irgendwie so einen, so einen riesengroßen Sonnenfeuerball im Meer untergehen, dass ich das jetzt gerade noch gar nicht so ja, formulieren kann. Aber Malaysia war der Wahnsinn und... Äh, alle Emotionen von, wie man immer so schön sagt, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode getrübt, war alles dabei, viel Herzschmerz, und aber auch ganz tolle Leute, ganz viele tolle neue Erfahrungen, wahnsinnig viel Vertrauen in der Zeit ins Leben, habe ich gespürt und dass eigentlich man immer am richtigen, äh, äh, ja, sich am richtigen Ort befindet. Man hat da gar keine Chance. Also wenn man sich mal traut zu springen, wie ich damals, also was heißt damals dieses Jahr, ähm, ab da lief es einfach, weil ich mich endlich getraut habe, diesen Schritt zu gehen, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, einfach mal den Mut haben und nicht so viel über die Umsetzung nachzudenken. Absolut. Genau. Hammer. Ja. Und Ich du? kann mich
2: auch noch daran erinnern, wie wir ja dann auch noch ganz viel Kontakt in der Zeit hatten und wie schön das einfach war, weil wir ungefähr, ich glaube, so ein Jahr davor angefangen hatten, wieder richtig Kontakt zu bekommen und ja, uns ganz viel auszutauschen und gemerkt haben, dass wir einfach an so vielen ähnlichen Punkten gerade im Leben stehen und das war auch für mich so, so genial einfach, dass wir so eine Herzensverbindung auch in der Zeit hatten und ich weiß noch, wie ich in der Hängematte liege und dann irgendwie dir was erzähle und denke mir, oh Gott, das ist alles so schrecklich gerade, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und <lacht> dass du mich dann noch so schön echt aufgemundert hast und mir so viel Energie und Liebe geschickt hast und gesagt hey Conny, das ist alles großartig, dass du das machst und ich bin ja, wenn du mal sagst, du bist so stolz auf mich da, oh Gott, da, ja, da kriege ich gleich so ein, ja, da kriege ich noch ein größeres Grinsen. Das kann ich gar nicht so beschreiben. Und das ist einfach, ja, da, it's all good. Da gibt es gar, gar nichts mehr zu, dazu zu fügen. Weil in dem Moment, wenn du in so einem ganz fremden Land bist, und Malaysia ist für mich ein sehr fremdes Land gewesen, und mir geht es einfach nicht gut in dem Moment, dann, dann ist es, was ich brauche, jemanden, der mich versteht und der mein Herz versteht und ähm, das hast du nicht nur in dem Moment geschafft, sondern ganz, ganz oft an anderen Punkten und seitdem wir eben wieder so viel Kontakt haben und das ist einfach, ja, das ist auch das, wofür ich eigentlich auch so losziehen möchte, dass ich auch der Welt sagen möchte, hey Leute, macht, legt eure Masken ab, seid ihr selbst und habt Be Begegnungen auf Herzensebene und seid ehrlich miteinander, weil da können einfach die schönsten Dinge passieren und die, glaube ich, die können einen wirklich glücklich machen und die sind die dich zum Strahlen bringen und die dich einfach in eine ganz andere Energie befördern, als jetzt irgendwie der neue, keine Ahnung was, ich bin so schlecht in materiellen Dingen, aber so, keine Ahnung, ein schnittiges Auto, ich weiß es nicht. Ich bin in der materiellen Welt nicht mehr so unterwegs. Deswegen, ähm, genau. Herzensbeziehungen, Begegnungen. Ich glaube, das ist es, wo ich, ja, wo ich echt so so hoch höchstform auflaufe tatsächlich. Ja.
1: Oh, Dankeschön. Ich habe die <lacht> in den Augen. <lacht> schön einfach. Das Wahnsinn. <lacht> Ach man, ja. Du bist ja mittlerweile Speakerin und Autorin. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Also ist das auf den Reisen passiert oder was war der genaue Motivator dafür. Also das
2: Lustige ist, so wie du die Frage jetzt formuliert hast, ist mir sofort in den Kopf geschossen, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Und ja, es ist tatsächlich so. Das Ganze hat mit einem Mann begonnen. Und ähm, ja, wer mich kennt, der weiß es das auch, dass es bei mir eine sehr, sehr lange Zeit gab, wo ich das immer sehr, sehr wichtig fand, einen äh, tollen Freund zu haben. Und Vielleicht auch, dass mich viele toll fanden und ich selber konnte es gar nicht beschreiben, warum das so war, aber es war auf jeden Fall so. Und da gab es eben diesen einen Mann, den ich so toll fand und so bewundert habe für, für, für seine Art, für sein Aussehen, für sein, alles, was er so mitgebracht hat. Und, ähm, aber das wurde halt eben nichts und das hat mich natürlich sehr traurig gemacht in irgendeiner Form und auch wütend, weil ich das nicht so verstehen konnte. Es war einfach wie so ein trotziges Kind. Aber irgendwann habe ich angefangen, da meine Emotionen ähm, aufzuschreiben und habe einfach. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch da. Oh, okay, cool. Bei mir hat es nämlich jetzt irgendwas anderes angezeigt, aber dann rede ich einfach mal weiter.
1: Ja, es hat gerade Klick gemacht, aber es läuft alles noch.
2: Naja, genau. Da war wieder das Universum beteiligt, wahrscheinlich. Naja, jedenfalls. Ähm, ja, das Ganze ging wegen dem Mann los und wegen ein bisschen Herzschmerz, um es mal so ein bisschen runterzubrechen. Und ich habe viel in der Zeit dann darüber geschrieben, was da bei mir so los war und was passiert ist. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, ähm, es gab auch einige andere Sachen, die mich in den letzten Jahren immer wieder bewegt haben und auch gewundert haben. Und irgendwie sind dann auch so zwei, drei Geschichten immer mehr Seiten geworden, und dann hatte ich so Ideen, oh, das ist ein Themenbereich, das ist ein anderer Themenbereich. Und wow, ich habe drei Bücher so gefühlt. Und ja, so ging das los. Und jetzt ist wirklich das erste Buch so weit, dass es bald veröffentlicht wird. Und mein erstes Buch geht über Männer, <lacht> über Dating-Erfahrungen und über große Gefühle. Ja, so kann man es doch bezeichnen.
1: Ja, so schön. Und was inspiriert dich am meisten beim Schreiben? Tatsächlich das Leben, ähm, wieder die Begegnungen,
2: Herzensbegegnungen. Ich habe auch schon ähm, eine tolle Idee für ein anderes Buchprojekt, aber da werde ich jetzt auch nichts drüber verraten. Ich habe schon so eine Liste mit diesen ganzen Sachen, über die ich alle noch schreiben möchte unbedingt. Ich habe auch mal eine Weile in Barcelona gelebt und ähm, da, oh Gott, da kriege ich gleich so viele bunte Farben und Musik in meinem Kopf, weil ich einfach da so viel und sehr intensiv auch gelebt habe. Und das einfach auch nur aufgeschrieben möchte haben möchte. Und ich weiß schon, wie das sein wird, aber dafür war halt bis jetzt noch keine Zeit. Ja, das Leben inspiriert mich. Und wenn ich irgendwie eine Weile irgendwo verharre, tatsächlich, ich hatte auch schon genü genügend Jobs, wo ich einfach so Tag ein, Tag aus auf die Uhr geguckt habe, wann ich gehen kann. Ich weiß, das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung für einen Job. Ähm, und in der Zeit gab es halt auch wenig zu schreiben. Und wenn ich unterwegs war, wenn ich irgendwie wieder andere Leute kennengelernt habe, dann, und das war dann schreibenswert. Also ich finde fast, ich finde tatsächlich, man kann fast über jede Situation schreiben. Also ich würde behaupten von mir, ich kann das. Und ähm, weil das fällt mir wirklich leicht. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich in den Bereich gehe, wo es mir leicht fällt, wo die Leichtigkeit ist, da ist die Freude, da ist meine. Meine, ja, meine Lebensfreude, da ist Power, da, da sprühe ich, da kann ich wirklich einfach das so raus und rüberbringen, wie ich möchte und ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Grund, warum ich in irgendeiner Form schreiben darf, also ja, doch ich würde sagen, ich kann auch ein paar andere Sachen, aber ich kann die nicht so gut, weil beim Schreiben und auch beim Sprechen spiele ich einfach keine Rolle, da bin ich einfach hundertprozentig Wäre ja auch komisch, wenn nicht also wenn ich mir das jetzt auch noch irgendwie zusammenstöpseln würde, dann würde es, glaube ich, überhaupt nichts geben. Ähm, aber das musste ich irgendwann erst begreifen, dass das was ist, was ich wirklich kann. Und also, ja, so.
1: Ja, und wie heißt dein aktuelles Buch?
2: Mein erstes Buch heißt Her Herzensmann. Herzensmann, auf der Suche nach Mr. Right, genau.
1: ja. Super, also Leute, ne? sobald es veröffentlicht wird, greift zu. Ich durfte ja Conny schon mal live erleben und es ist einfach Wahnsinn. Du hast einfach eine so krasse, so eine schöne Energie, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also absolute Empfehlung und ähm, wir kommen jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage. Du bist ja mehrmals schon als Speakerin aufgetreten. Wie war das so für dich, so das erste Mal auf einer großen Bühne zu stehen?
2: Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Lina, für deine tollen Worte. Das berührt mich auch sehr und es ist immer noch, also es ist immer noch ein Learning, wie man so schön sagt, im neuen Coach Deutsch, sage ich einfach mal. Also es ist für mich immer noch ein, ein es ist eh ein lebenslanges Lernen. Das hat schon mein Opa gesagt und das stimmt definitiv. Man lernt jeden Tag dazu und ich finde es ganz, ganz wichtig, bereit zu sein, jeden Tag dazu lernen zu wollen. Und ich kann es immer gar nicht verstehen, wenn Erwachsene mir irgendwie was so erzählen wollen, als ob sie perfekt wären oder alles könnten. Da denke ich mir immer so, mh, schwierig, aber das äh, muss auch jeder für sich selber wissen. Ich weiß, jetzt habe ich geschickt an der Frage vorbeigesprochen, aber <lacht> ich habe es nicht vergessen. <lacht> alles gut. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, genau, ich bin damals auf die Bühne gekommen, um, in Leipzig war das, bei so einem coolen Speak-Up-Event von einem guten Kumpel, also inzwischen ist es ein guter Kumpel von mir und den habe ich lustigerweise auf einer Mitfahrgelegenheit kennengelernt und bei dem Gedanken muss ich jetzt auch so grinsen, weil ich das so oft auch in dieser... Und die, und auf unserer kleinen Tour, wie wir durch Deutschland getourt sind, erzählt habe oder er mich so anmoderiert hat und deswegen denke ich mir immer, die Mitfahrgelegenheit, irgendwas musste die auch mal gut sein. <lacht> Immerhin bin ich begeisterter oder äh, unwillentlich keine Ahnung was, wie man das sagt, äh, begeisterter mit Flixbus und Mitfahrgelegenheitsfahrer und irgendwann wusste ich auch, wird <lacht> das ist mal wichtig sein. Und ich habe eben den lieben Patrick auch auf so einer Mitfahrgelegenheit kennengelernt und der hat mir von seinem tollen Speak-Up-Event erzählt, was er da macht und organisiert und ja, wie es so das, der, das Universum wollte, sollte ich irgendwann halt auch auf dieser Bühne stehen. Und ich war dann tatsächlich dort und deswegen das, also das erste Mal, wie ich auf der Bühne stand, äh, war es echt ungewohnt und das Lustige war, man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei, ist ja so ein schönes Sprichwort und ich war tatsächlich, das war es das dritte Mal, im Erwachsenenleben und jetzt nicht so theater-AG-mäßig auf der Bühne von der Schulzeit noch, sondern <lacht> als erwachsener Mensch <lacht> war ich äh, davor, das ist eigentlich super peinlich, aber zwei, drei Wochen oder nee, Quatsch, zwei, drei Monate davor war bei uns zu Hause so ein lustiges Casting und eigentlich ging es nur um Sänger und Tänzer. Und ich bin da aber hin und habe mich da vorgestellt und habe denen ein bisschen was erzählt. Und ich dachte, was mache ich ja eigentlich? Noch dazu war das, ich komme halt aus einer Kleinstadt. Und es war sehr lustig, tatsächlich. Und ich habe gewusst, ich muss es jetzt machen, um zu gucken, wie das ist, ob das was für mich ist. Ich hab, das habe ich irgendwie instinktiv gespürt, ja. Und ähm, deswegen war das nicht das erste Mal. Und wie ich dann auf der Bühne stand bei diesem Speak-up, war das super ungewohnt. Und ich habe echt gedacht, oh Gott, äh, was passiert hier gerade? Und war mehr am Lachen und am alles wegbremsen. Ähm, aber bei meinem tatsächlichen Auftritt dann, der dann ein paar Wochen später stattfand, war es richtig toll. Also ich hatte mich so gelöst und so bei mir angekommen gefühlt wie schon sehr, sehr lange nicht, wenn sogar nie. Und ich habe gewusst, oh krass, irgendwas ist hier. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ich da hinkommen werde und ob ich wirklich Speakerin werde oder keine Ahnung, was es alles für hunderttausend tolle Ideen gibt. Aber ich habe gemerkt, wow, hier passiert was in mir. Hier ist irgendso ein äh, Feuer, irgendwie so ein Feuer, das hier angezündet wird. Und das bin ich anscheinend. Und es war dann fast zweitrangig, was ich erzählt habe. Ähm, aber ich, ich muss sagen, an dem Abend war ich wirklich übertrieben stolz auf mich. Und das Krasse war, ich habe ja auch schon studiert und ähm, habe verschiedene Jobs, wie gesagt, gemacht. Und das Gefühl, was ich da empfunden habe, dass das war mal sich stolz fühlen. Das war mal so, boah, du machst was, was dich selber total begeistert und was du selber irgendwie erschaffen hast. Und ja, da habe ich schon gemerkt, das geht wahrscheinlich viel mehr in die Künstlerrichtung als in den tollen Job XY. Ja, genau.
1: Wow, so schön. <lacht> Wahnsinn. Was würdest du anderen Frauen raten, die vielleicht gerade sich auf einem ähnlichen Weg befinden, aber mh, vielleicht sich noch nicht trauen, sich kreativ, aber entfalten möchten. Aber ja, nicht springen können oder nicht springen wollen. Hast du hast du vielleicht einen Ratschlag? oder?
2: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, du hast eh keine Chance, weil du eh niemand anderes sein kannst. Und je länger du versuchst, dich damit, also je länger du dein Umfeld oder auch dein Arbeitgeber oder wen auch immer damit zu belügen, du belügst dich eigentlich jeden Tag selber. Wenn du ein Spiel, bei mir war das ganz lange Zeit so, wenn ich mich morgens im Spiegel angeguckt habe und dann zum Job XY musste, äh, dann habe ich mich schon nicht gut gefühlt und habe gewusst, okay, das, 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 das haut nicht hin, das wird nichts. Äh, genauso was übrigens mit Typen, wo es nie gepasst hat, ich <lacht> auch nicht in dieser Energie war, der ich eigentlich sein wollte. Und das, ähm, ja, ich würde einfach sagen, Mach dein, also so blöd sich es an, aber mach einfach, komm ins Tun und, und ich glaube auch am Anfang, ich meine, ich bin da ja auch noch völlig am Anfang, ich mache da auch absolute Baby-Steps, wie man so schön sagt, so ganz kleine Schritte, nur ich glaube einfach, dieses, wenn man irgendwie mal aufwacht und man hat das alles, man hat da seine Bücher rausgebracht und man hat dieses Coaching am Laufen und man hat dies und das und das, aber weiß gar nicht, wie man da hingekommen ist und hat nicht die Erfahrungen mitgenommen und diese Menschen getroffen und die verschiedenen Erfahrungen daraus gezogen, dann ist das auch gar nicht mehr so erfüllend, glaube ich tatsächlich, wie wenn man einfach diesen Weg geht. Ja. Und ich glaube immer mehr, und ich fange die letzten Wochen auch immer mehr an zu begreifen, dass unser Leben genau daraus bestehen darf, diese Erfahrungen zu machen, dieser Prozess, dass du einfach wie so ein, dass wir alle so Rohdiamanten sind und wir uns einfach mit der Zeit so selber formen dürfen und das, das ist eine Weile. Ich meine, seit, ich habe vor sieben Jahren das Schreiben angefangen und jetzt, wie gesagt, war ich da auf dieser Tour mit dabei und jetzt geht es bald mit dieser Buchveröffentlichung los und ähm, jetzt kommt es langsam alles und ich glaube einfach, dahin zu gehen, wo es sich gut anfühlt, ist nie verkehrt. Und ja. wenn es nicht gut anfühlt und du vor allem nicht du bist und ich glaube, wir wissen alle sehr genau, wie es sich anfühlt, wenn man einfach ist, wie man ist und wenn man natürlich ist und da auch keine Angst vor haben. Weil es ist auch, ich denke mir tatsächlich, inzwischen ist es bei mir so, da bin ich auch ein bisschen radikaler geworden. Ich bin auch so wie mein umfeld und umgekehrt mein umfeld spiegelt mir auch das wie ich bin und wenn ich mich in einem umfeld bewege oder mit menschen wo ich mich nicht gut fühle und immer runtergezogen fühle und immer unsicher fühle und immer unselbstbewusst und ich hatte das jahrelang dieses thema mit mir dass ich so unsicher war wirklich weil was ich sage ja und gleichzeitig habe ich gewusst, was erzähle ich denn? Was erzähle ich denn hier für einen Scheiß? Das ist, doch über, das ist doch gar nicht das, was ich sagen will. Und dann war es aber schon wieder so draußen. Ja. Und irgendwann habe ich begriffen, dass nur ich das ändern kann. Und das ist am Anfang schwierig, würde ich sagen, und kann auch andere verletzen oder auch total verwirren. Aber, wie gesagt, du hast keine andere Wahl. Du hast keine andere Chance. Weil wenn du du sein willst, dann, ähm, dann weißt du schon, wie das funktioniert. Du musst dich nur trauen. Ja,
1: ja. und ich glaube, da können sich so viele damit identifizieren. Letztendlich mhm. ist es, das Innere sollte mit dem Äußeren harmonieren können. Ja? Oh ja. So wie du sagst, unser Herz weiß es immer mhm. besser. Ja? Auch wenn das Ego oder der Verstand rebellieren und sich querstellen wollen.
2: Letztendlich,
1: oh, ja. das Herz weiß einfach besser, was uns wirklich gut tut.
2: Oh ja. Und auch das, glaube ich, ist, darf man, man darf ganz viel Geduld auch haben mit sich. Auf jeden Fall muss man. Also ich weiß, viele sagen mir inzwischen, Conny, das Wort müssen gibt es nicht, ersetzt also es durch darf oder dürfen. Und ich denke immer so, boah. Wir Mama, versuchen es immer wieder.
1: wir beide. Ja, aber
2: irgendwie, der, ich, ich assoziere mit muss, müssen auch gar nicht so schlimme Dinge. Ich glaube tatsächlich, ja. ich weiß, ich muss ein geiles Leben leben, dann finde ich müssen gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> ähm, Stimmt. Diesen Satz umzuformulieren, das fällt mir wirklich schwer. Und ja, ich glaube einfach auch, diese Sache mit dem Herz ist auch sowas, das Du, eben, du kannst auch dein Herz auf Dauer einfach nicht verarschen oder ja. du wirst es spüren, wenn sich das nicht richtig anfühlt und ich glaube, oft da, darin entsteht auch oft dieser Kampf mit einem selber, dass man denkt, man kann das doch jetzt nicht machen oder man kann das jetzt doch nicht sagen oder man kann das doch jetzt nicht anziehen, du weißt genau, wovon ich gerade rede. Aber, Aber ja, dann denke ich mir, wenn man das möchte, dann, dann, dann mach doch einfach, es ist doch einfach, ähm, ist doch toll, wenn du dich so ausdrücken willst, wie du bist. Es, ist, es gibt eh, ich bin eh dafür, dass alle so sein sollen und sich so anziehen sollen, wie sie sich einfach wohlfühlen und ähm, ja, und sich nicht da immer nur wegen irgendwelchen Sachen da denk-, vorgeben lassen wollen, wie es jetzt zu so sein hat oder so,
1: ja. Ja, so schön. Ja, so ist es. Mhm. Absolut. Und würdest du sagen, du hast eine bestimmte Lebensvision? Eine
2: Lebensvision,
1: ja. ja, schon, so in grob. <lacht> also, Oder was mir eine mir Vision vor deinen Augen, irgendwas, ein bestimmtes Thema, das du auf jeden Fall weißt, boah, das will ich noch viel also, was, intensiver leben.
2: Ja, was ich definitiv weiß und was ich auch jetzt immer schon versuche anzufangen und wo ich auch merke, das funktioniert, ähm, ist irgendwo dieses, ja, dass ich wirklich anfangen möchte, ja, vor allem Frauen. Frauen liegen mir einfach so am Herzen, weil ich selber eine bin. Ich finde Männer auch toll, aber <lacht> Frauen in erster Linie so sehr am Herzen, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn Frauen sich nicht trauen, sie zu sein und nicht in ihrer vollen Weiblichkeit sind und auszusprechen, hey, ähm, ich, ich bin gerne attraktive Frau, ich bin gern kurvig. Ich selber, ich bin eben auch äh, kurvig und habe da auch jahrelange meine inneren Kämpfe damit oder habe mich deswegen geschämt oder ne, wie auch immer und wollte immer irgendwie eine Größe 34 tragen und klein und zierlich sein und bin aber so aufgewachsen, dass ich nie klein und zierlich war, vielleicht mit sieben Jahren noch und dann war es mit, also mit diesem vor allem mit diesem kleinen, zierlichen vorbei und ähm, mir ist es einfach so wichtig Frauen wirklich zu bestärken und sagen, hey, du bist, du bist so ein Wunder du bist, du, bist, du bist der Wahnsinn tatsächlich, du bist wirklich der Wahnsinn und lebt es einfach. Und ich sehe so oft Frauen, die, ich sehe das einfach an, ob Frauen ja in ihrer Kraft sind und sich auch trauen zu sagen, was sie denken oder ob das wieder irgendwas ist, was vielleicht irgendjemandem den mal erzählt hat, wie man sich verhalten soll. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber... Ähm, und dann werde ich auch ungeduldig tatsächlich. Also ich merke dann auch, wenn ich mit solchen Frauen mich unterhalte, wo ich denke, boah, ey, sorry, aber das kannst du doch gerade nicht ernst meinen. Wen versuchst du hier gerade zu belügen? Also ich, äh, mich kannst du damit irgendwie nicht mir was erzählen. Ja, und auch das finde ich, du hast gar keine andere Wahl, als du zu sein. Sag einfach, was du denkst. Und wer das nicht hören will, der kann, halt, der kann ja eh gehen auf längere Sicht. Das wird nicht funktionieren. Wenn du dich immer nur verstellen musst, das ist das Ende dem Chaos. Ja.
1: ja, wow. Also du weißt ja auch, das habe ich dir schon mal gesagt, ich sehe dich da absolut <lacht> nicht nur auf einer Bühne, sondern ich sehe dich, wie du den Frauen, wie du so vielen Frauen helfen kannst. Das habe ich irgendwie von Anfang an gesehen und ich bin froh, dass, das, dass das noch komplett durchkommen wird und alles gerade sich ja, neu fügt und Wahnsinn. Diese Energie ist einfach der Hammer. Oh, danke. Ja, ja, es ist so schön und berührt mich auch, weil man denkt irgendwie, ja, das spricht jetzt vielleicht eine Gruppe von Frauen an, aber ich glaube, es spricht fast uns alle Frauen an, weil man doch über die Jahre versucht, in ein bestimmtes Rollenbild zu passen, ja. Mhm. Und sei, sei es das besonders weibliche, na, süß und äh, Hauptsache hübsch und äh, zu Hause stimmt alles oder auch dieses harte Zoom, also die, diese Anteile, die einfach vielleicht nicht im Einklang miteinander sind. Also, dass man sich für irgendeine Facette entscheiden muss. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist das, was so vielen Mädchen beigebracht wird, ja. dass wir aber, und ich rede nicht nur von Frauen, sondern dass jeder Mensch aus so vielen Facetten besteht, und dass man sich eben nicht entscheiden muss, dass sie alle da sind. Und ich glaube, die Probleme kommen erst, wenn man anfängt, bestimmte Facetten, die da sind, komplett zu unterdrücken
2: oh, ja. und sie mhm. nicht zu
1: leben. Und dann, ja. dann ist da etwas nicht mehr in Balance und nicht im Einklang. Also dieses, dass, dass man sich vielleicht nicht mehr genug weiblich fühlt, obwohl wir alle diese Weiblichkeit in uns tragen, ja. Ja. dass es auch so wichtig ist, das zu leben. Aber natürlich auch in bestimmten Situationen ein eher männlicheres Attribut, das heißt jetzt nicht, dass es nur Männer haben, sondern generell die Entscheidungskraft, ja. Dann trotzdem, wenn es darauf ankommt, Entscheidungen treffen zu können und trotzdem mhm. weiblich zu sein und trotzdem auch diese, diese Kraft zu verkörpern, hey, hier ist jemand, den ein Mensch, der hat eine unglaubliche Energie und Kraft, ist trotzdem wundervoll weiblich und lebt das aus. Aber das heißt nicht, dass diese Person eine leise Stimme hat oder haben muss. Und mhm. Das mhm. ist einfach so ein wichtiges Thema und ich glaube, es hat sich jetzt auch schon so viel getan in der Zeit und so viel, es wird so viel reflektiert. Deswegen, also ja, Hut ab. Ich bin da echt gerade baff.
2: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, mir sind noch zwei wichtige Sachen eingefallen, wegen dieser Vision, was du erzählt hast, das habe ich dir ja auch schon so oft erzählt und ich meine das ist einfach wirklich total, irgendwie wie man immer so schön sagt, echt ganz, ganz aus tiefstem Herzen, weil davon träume ich wirklich, ich träume wirklich von so einer Welt irgendwann mal oder auch ja von meiner beruflichen Bahn, keine Ahnung, ich mag das Wort Berufswesen nicht, ich würde es gerne Traumleben oder so, weil ich einfach das Wort Beruf nicht mag. Aber ja. das ist ein persönliches Ding. Ähm, genau, ich träume einfach wirklich davon oder ich bin auch überzeugt, das ist das Nächste, dass es möglich ist, nur mit Leuten irgendwann mal zusammenarbeiten zu können, wo so viel Liebe fließt, wo so viel Herz dabei ist und wo man sich einfach auch so miteinander verbunden fühlt und wo man dann einfach Bock hat, zusammen Projekte zu machen, irgendwelche tollen Wochenend-Retreats anzubieten, wo Leute oder Frauen voll in ihre Kraft kommen können, wo man Yoga anbietet und irgendwie eine coole Musiksession macht, dann noch was mit Tanz und irgendwie Entspannung und einem geilen Essen und ja, von sowas träume ich und ich glaube, dann bin ich auch voll in meiner Energie und habe auch die Kraft und wirklich Bock auf mein Leben oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Moment sage, oh, das ist alles so schwierig, aber wie du auch gesagt hast, gerade uns Mädels wurde ja früher ganz oft eher so eintrainiert, sei immer schön freundlich und höflich und sag immer schön bitte und danke und ja, sei zu so allen lieb, ja, ganz im Ernst, eine 25-jährige Frau oder eine Anfang 30-jährige Frau, die nur lieb ist, das ist auch nicht so geil, da fehlen so viele Sachen und ich will gar, nicht, ich will gar niemanden sagen, hey, du, du hast da früher versaut in der Erziehung, darum geht es mir gar nicht, aber wir sind eben keine Anfang 20 mehr und auch da gibt es inzwischen Frauen, die weitaus selbstbewusster in ihrem Leben stehen, als ich es lange Zeit war und es gibt niemanden, bei dem du dich entschuldigen musst für deine Art, es gibt niemanden, wo du dir eine Erlaubnis abholen musst, darf ich das sagen, darf ich so sein? Bullshit, du bist so, weil du so bist, Punkt und immer dieses, das fällt mir auch extrem schwer, ich bin auch ganz lange in dieser Bewertung, und Rechtfertigungsschiene gewesen, wenn ich irgendwas gesagt habe oder irgendwas geantwortet habe und mich dann noch hundertmal entschuldigt und dann, dann dachte ich, sag mal, ich fahre innerlich echt einen Tornado gerade, weil ich das überhaupt, das war null im Einklang mit mir, aber ich wusste, das wird so von mir erwartet. Das wird von einer höflichen, Mitte-20-Jährigen, die gerade frisch im Job irgendwo ist, so erwartet. Und zum Beispiel der Kollege, der konnte mit mir umgehen, wie er wollte und teilweise Sachen raushauen, wo ich denke, I, du Ekel, halt die Fresse, ich will das gar nicht hören. Und, ne? Aber du, äh, du bist in dem Moment da in deiner höflichen, freundlichen, äh, zuckersüßen äh, Business-Kostüm-Stimme und sagst hä, hä, hä. <lacht> Entschuldigung, ja, ganz im Ernst, ja. scheiß drauf, ja, in dem Moment hättest du ihm sagen sollen: was soll die Scheiße, ich mach das hier nicht mit und, ja. ne, aber man hat dann Angst, dass das Arbeitsverhältnis eventuell dann äh, irgendwie schwierig werden könnte oder dies oder das passiert und, äh, ja, nee, und besser wird's ja nicht und man ja. frisst es sogar in sich rein oder äh, stellt, macht, macht es sonst irgendwie mit sich aus, aber es ist ja wohl keinerlei Berechtigung da, so mit sich reden das zu lassen. Ja. Das bestes irgendwie.
1: Beispiel ist ja dieser Spruch, den Männer, Frauen gerne machen, so, lach doch mal. Oh, das sieht so viel äh. aus.
2: <lacht> Ekelhaft, also, oder nicht ekelhaft, aber wie blöd. Also, ich, weißt du, da könnte, jetzt weiß ich es genau, indem man könnte auch sagen, gibt es mir gar keinen Grund, gerade zu lachen. Dann äh, guck, überleg mal über die Situation, weil ich vielleicht gerade nicht lache oder keine Ahnung was, lach doch ja. selber oder verhalte ich selber mal ein bisschen anders, also ja. furchtbar nicht. Vielleicht,
1: vielleicht vielleicht mal die Rolle, nicht. vielleicht einfach mal die Rolle umdrehen und Männer, die grimmig gucken in der Bahn, ach lach doch mal. Ja, ja. genau.
2: <lacht> Schrecklich, also furchtbar und das hat mich oft richtig viel Energie gekostet und ich hatte teilweise auch äh, Begegnungen, da habe ich selber gedacht, nee, das kann, weil ich ja so gar kein Selbstbewusstsein hatte oder auch wirklich überhaupt, nee, über, mich überhaupt nicht gesehen habe, so wie ich äh, bin und mir da teilweise habe Sachen angehört, wo ich jetzt im Nachhinein denke, wenn das jetzt sein würde, ich würde im, würd im Knallhack meine Meinung geigen und wäre weg. Also das würde überhaupt nicht mehr funktionieren zum Beispiel, ja? ja. Aber das ist manchmal, in dem Moment macht man das ja auch nicht, weil man ist ja so brav und lieb und normal erzogen und das kann aber manchmal einem auch echt ordentlich viel im ersten Moment mal äh, ja, versauen oder so, ja, ja. würde ich schon sagen.
1: ja Und nun zu einer Frage, die ich all meinen Interviewgästen im Laufe des Gesprächs stellen möchte und zwar, wann war dein persönlicher Glaubenblick, also dieser spezielle Augenblick, der alles verändert hat, gab es ihn?
2: Ja, also ich würde, weil du jetzt so höheres, höheres Selbst oder Universum oder Gott ansprichst, den gab es auf jeden Fall und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es mir gar nicht gut ging und ich sehr, sehr viel bis alles irgendwie sehr, sehr stark hinterfragt habe und dann absolut gemerkt habe über die, über die nächsten Tage und auch die Wochen, dass, dass ich mir absolut keine Sorgen machen muss und dass ich absolut beschützt bin. Und dass immer die richtigen Leute um mich rum sind, tatsächlich. Aber dies, ich würde dann noch gerne Teil 2 kurz anhängen, weil dieses Jahr in Malaysia ist bei mir was passiert, wo ich absolut nochmal wusste, ey, das, das, das ist jetzt die hundertprozentige Bestätigung für mich vom Universum. Danke dafür, dass es da mehr geben muss. Und ähm, ich war ja, wie gesagt, nach Malaysia und dachte eigentlich nur, ich ich will ein bisschen Zeit zum Schreiben haben und will Zeit für mich haben und diese ganzen tollen Dinge, die man sich immer vornimmt, wenn man so eine Reise macht oder anfängt, über sowas nachzudenken. Und dann habe ich tatsächlich eine Person getroffen, die mir ähm, jemanden empfohlen hat, um da einfach nur so eine tiefen Tiefenfaszienmassage zu machen, um es mal so zu nennen. Und bis zu dem Zeitpunkt, also diese Person, die ich da kennenlernen durfte, die hat für mich noch mal alles so ein bisschen neu definiert, weil die war wirklich wie aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit. Und die ist gelaufen wie so ein Engel und ähm, hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die war so voll in ihrem, in ihrem Element, ihrer Welt, keine Ahnung was. Und dann hatten wir eben diese, diese Massage zusammen. Und ich war, in dem Moment sind solche Emotionen in mir hochgekommen und solche Dinge in mir passiert, dass ich einfach ich würde sagen, geweint habe wie noch nie in meinem Leben und ich so viel begriffen habe und ich wusste genau, dass sie der Grund tatsächlich ist, warum ich nach Malaysia bin, um sie zu treffen und da war für mich klar, weil wie ich vor ein paar Jahren so echt unglücklich war und ich wusste, wie es mit mir beruflich weitergehen soll und ob ich jetzt den Typen nochmal schreiben soll oder nicht, <lacht> habe ich bei der Be Begegnung gewusst, okay, krass, also wenn, ich tief im Herzen weiß, an welchen Ort ich zu reisen habe, um da solche Begegnungen zu haben, dann muss das irgendwie ähm, mehr sein, als nur so ein bisschen, ach ja, dann, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und das hat nochmal so eine andere Sache auch in mir wirklich angeknipst, würde ich sagen, und mir wirklich ganz liebevoll und mit ganz, ganz viel ähm, Schönheit bewiesen, dass es da absolut noch richtig, richtig viel gibt und wir vertrauen müssen und uns einfach keine Angst haben müssen, Leuten gegenüber zu öffnen und ähm, wir zu sein, weil sonst hätte ich zum Beispiel diese Person nie kennengelernt und ja, das würde ich absolut als dene ja, als einen wahnsinnigen Moment beschreiben.
1: Wow, ja. Ich habe so ein richtiges Bild vor Augen und es ist mal wieder einfach ja, unbeschreiblich schön, wie synchron doch unsere Themen gerade auch sind, oder auch waren, denn mhm. gerade dieses Vertrauen ins Universum, das war bei mir die letzten Monate oder das letzte Jahr ganz, ganz großes Thema. Das mhm. Annehmen, das Loslassen und das Vertrauen, das Vertrauen in, dass die richtigen Menschen am richtigen Ort immer da sind und das Vertrauen auch in einen selbst. Und ich finde, wie du das so beschrieben hast und wie du das erzählst, das ist einfach so magisch und das nimmt einen so richtig mit nach Malaysia in diesem Moment. Es ist ja wahnsinnig schön und so kraftvoll. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du hier deine Erfahrungen und Geschichte hier auf meinem Podcast geteilt hast und ja, danke dir dafür. Ich, es ist einfach wirklich so magisch, immer wieder mit dir zu reden und da ist so eine starke, wunderschöne Energie. Ich, ich bin immer wieder berührt, aber das weißt du, glaube ich, auch und ja. <lacht> Danke dir dafür und danke auch für unsere Freundschaft und dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und ja, das ist der beste Beweis, dass nichts ohne Grund passiert. Ja. Mhm. Auch die ganzen Ausbildungen und Jobs aus denen <lacht> doch nichts geworden ist. Auch die mhm. haben ihr Gutes, denn man trifft dann auch so wundervolle Menschen und ja, man geht so tiefe Verbindungen ein. Wahnsinn. Mhm. Ja. wunderschön.
2: Ja, ganz lieben Dank dir auch. Das ist, Ich kann das eigentlich auch nur so wiedergeben, wie du gesagt hast. Das sehe ich, ja, da gebe ich 100% meine Unterschrift drunter. Das ist wirklich, das ist so, wie du sagst. Und ähm, ja, bei mir war das Thema mit Vertrauen und auch dem dieses Geduld haben ein Riesen, ist immer noch ein großes Thema. Aber ich merke inzwischen auch durch solche Gespräche gerade oder ähm, Verbindungen einfach, hey, im Moment ist alles richtig. Ich meine, und darum geht es, glaube ich, letztendlich tatsächlich im Leben, auch wie Eckart Tolle schon mit seinem Jetzt erzählt, auch wenn es nochmal ziemlich radikal klingt, aber es geht wirklich darum, im, im Jetzt zu sein und in dem Moment dankbar und glücklich zu sein und das bin ich gerade und ich glaube, das ist, wenn ich das mit vor fünf Jahren vergleiche, ein riesen Unterschied. Das, das wäre undenkbar gewesen, weil ich einfach überhaupt nicht an mich geglaubt habe oder darin vertraut habe, dass es irgendwas gibt, was ich gut kann, außer vielleicht Englisch sprechen, ja, also ganz im Ernst, das ist, ähm, Schule war eh noch nie mein unbedingtes Lieblingsthema, aber, ja, man, man ist oft so im Außen unterwegs oder denkt, ah, oh, die Ausbildung bräuchte ich noch oder das Studium oder das wäre ganz cool. Ich glaube, manchmal hat man so viel schon in sich mitgegeben, aus gewissen Gründen und manchmal darf man einfach sich denen öffnen und die erforschen und dann ist, glaube ich, so viel schon da, ohne fünf andere neue Referenzen und Abschlüsse, ganz im Ernst, also ja, ja. deswegen und ähm, ja ich bin gerade auch total, äh, ich bin immer noch am Dauergrinsen gerade, <lacht> das ist einfach total schön und früher, das kann ich auch noch dir und auch allen, die irgendwie ja gerade zuhören, äh, mitgeben, das Geile ist auch daran, wo frü früher war das immer nur ein bestimmter Typ, der mich, also ein Mann, ähm, der mich in solche äh, Energie schiebe und in so eine Freude und so eine, ja, und so eine Lebensbegeisterung gebracht hat, wenn es wieder um jemand anderes gehen durfte und äh, wenig ich, wen ich ganz toll fand und derjenige das auch wusste. Und inzwischen weiß ich, ey, sorry, kann ja tolle Männer geben, gar keine Frage. Finde ich auch, wollte ich jetzt gerade sagen, es finde ich eine wunderbare Erfindung. <lacht> Haben sie gut gemacht, die Tüftler und Wissenschaftler. Und also, schon wieder, tolle Männer gibt auf jeden Fall. Aber, ähm, jetzt nee, aber inzwischen weiß ich auch, nee, wir sind oft so damit beschäftigt, im Außen unterwegs zu sein oder irgendjemandem zu gefallen oder jemandem sowas zu entlocken wie, oh, jetzt finde ich dich ja auch ganz toll. Aber manchmal oder meistens sehen wir gar nicht, dass wir so viel in uns haben und dass so eine... Ja, so ein enormer Schatz drin steckt und dass der uns vielleicht tatsächlich auch und andere glücklich machen kann und nicht dieses, findest du mich gerade toll, habe ich mich gerade geschminkt, also Bullshit, ja, das ist, nee, das ist äh, das ist absolut zweitrangig und seitdem ich das begriffen habe, dass ich eben auch ein bisschen mehr kann, als nur ein bisschen Englisch sprechen, auch ganz gut Deutsch, <lacht> Ähm, geht mir einfach ganz anders. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, tatsächlich diesen Schatz in einem selbst zu entdecken und nicht immer den Lichtschalter jemand anderes zu überlassen. Und ja, genau. Das warten, bis
2: gesagt.
1: das Außen das eigene Licht an, an, anschaltet, ja. obwohl man ja selber den Lichtschalter hat, ja. Obwohl man ja sein eigenes Licht jederzeit wieder anmachen kann.
2: Absolut.
1: Ja. Absolut. Ja. Doch. Also, Conny. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Aus vollem Herzen. Das ist ja. Wahnsinn, Wahnsinn, unser Gespräch. Ich bin echt einfach baff. <lacht> ja, danke dir, meine Liebe. Ja, das war
2: echt äh, sehr, sehr schön. Und ich bin auch total überrascht, weil ich dachte nicht, dass mir solche Dinge einfallen werden. Aber äh, ich habe einfach das gesagt, was ich dachte was dahin muss. Und ich habe halt einfach gelernt oder ich habe gelernt, mir und meinem Herzen zu vertrauen, zu sagen, ey, du wirst nicht, du wirst in der, im richtigen Moment nicht äh, in dem Sinn im Stich gelassen, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Und das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf unser, unser Interview, sondern auf mein gesamtes Leben inzwischen. so Das ist so, das gibt auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen und Mut, wenn man weiß, ey, ey, und selbst wenn ich mal was Falsches sage, naja, dann, dann sage ich halt was anderes. Also ich meine, ja. das ist doch, ist doch Quatsch, warum soll mir das unangenehm sein, wenn ich was sage, was, was sich komisch anhört? dann sage ich, oh, äh, Entschuldigung, äh, ne? und dann geht's weiter.
1: Ja, Absolut. Und genau. in, meinem, in meinem Podcast kann man eh nichts Falsches sagen, denn ich, ich bin absolut gegen Perfektion und wir sind alle menschlich, und ja. wir sprechen hier einfach so, wie wir eigentlich auch telefonieren würden. Ja, <lacht> das ist ich richtig. Kann wir beide so bezeugen. Und ja, also von daher, ich finde, wir haben das gut gemacht. Und ich glaube, die Zuhörer, die haben sich auch in ganz vielen wiedergefunden. Und wie habe ich letzte Woche gesagt, wir sind oder ich war es diese Woche. Wir sind am schönsten, wenn wir niemanden beeindrucken wollen. Ja? Oh ja, sehr, sehr Auch, auch so am kraftvollsten. So. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Danke dir, ja. Und <lacht> bis bald, wir hören uns ja ganz
0: bald wieder. Das glaube ich auch. <lacht> Ciao, mach's gut. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du vielleicht genauso viel Spaß dabei hattest wie Conny und ich. Vielleicht bist du mit einigen Themen, die darin vorkamen, auch ganz stark in Resonanz getreten. Schreib mir gerne deine Gedanken und Ideen zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram unter @glaubenblicke. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal von Herzen bei dir bedanken, dass du dabei bist und auch für all die wundervollen und lieben Nachrichten, die mich erreicht haben. Ihr seid einfach super und ich freue mich so sehr nach und nach, so eine wunderbare Community hier aufbauen zu dürfen. Falls du auch eine inspirierende und starke Geschichte hast, die du gerne mit uns teilen möchtest, dann melde dich einfach bei mir und vielleicht bist auch du bald mein Interviewgast bei Glaubenblicke. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung und freue mich darauf, von dir zu hören oder zu lesen. Vergiss bitte nie, du bist großartig und bis zum nächsten Mal. Glaube und blicke nach vorne, deine Lina.